0: gusto recibirlos una vez más en Hablemos Escritoras Podcast, en donde nos acercamos a la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Si quieren apoyar el proyecto, síganos en todas las plataformas y visiten nuestra página web que tiene muchas herramientas para profundizar más y más en la obra, temáticas, regiones, inercias, sinergias de talentosas escritoras y las traductoras que hacen posible que su voz permee fronteras. Reconocemos el trabajo incansable de editoriales y revistas que son importantes eslabones en esta conversación sobre la literatura. Escúchenos en nuestras entrevistas a profundidad o en nuestras cápsulas Hablemos de, así como también reseñas de libros. Los saluda Adriana Pacheco. Algunas veces cuando uno se sienta frente a un micrófono, bueno, pues se enfrenta uno con gente que sabe también hacer periodismo y que... Tiene muchísima experiencia con el micrófono y que ha entrevistado a muchísima gente y eso pues es un placer porque estamos hablando pues de entrevistadora a entrevistadora y hoy tenemos a una gran voz, una gran comunicadora que ha entrado en los hogares de muchos de ustedes, también de manera... Eh, escrita no nada más en audio es un gusto enorme darle la bienvenida a Irma Gallo, muchísimas gracias Irma por acompañarnos y sumarte a este proyecto
1: al contrario Adriana, estoy muy muy contenta y emocionada de estar aquí con ustedes gracias por la invitación
0: pues al contrario. Yo sé que
1: eres escritora, eres reportera,
0: eres periodista, pero me gustaría que quienes nos escuchan ahorita sepan un poco más de ti. Cuéntanos, cuéntanos sobre tu formación. ¿Tú eres originaria de la Ciudad de México?
1: Así es, Adriana. Yo nací aquí en la Ciudad de México. Un periodo breve viví en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, pero regresé. Uno siempre termina regresando a esta ciudad enloquecida, ...y maravillosa... ...que es la Ciudad de México... ...aquí estudié... La, ...la carrera de comunicación social... ...que así se llama... ...en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco... ...en la UAM Xochimilco... Qué y, bien. Sí, ...y fíjate que yo... ...siempre... ...siempre quise como contar historias... ...siempre ese era mi objetivo... ...entonces le di un rato al teatro... ...estudié actuación en Casa del Teatro... ...me fue bien... ...me gustaba mucho el teatro... Y desde niña escribo cuentos. Entonces creo que he andado en estos mares donde todo está muy relacionado del periodismo, la comunicación, el teatro y la literatura, ¿sabes? Claro.
0: Pero tú estás en, también colaborando de manera permanente o, o ya desde hace mucho tiempo en Canal 22, ¿verdad?
1: Estuve. Tengo desde marzo del 2019 que ya no estoy en Canal 22, pero duré ahí 18 años. ¡Qué interesante! 18 años. <risa> ¿Y cuál fue tu sí. experiencia? Trabajar en ese
0: canal tan prestigiado por tanto tiempo.
1: Pues fue un todo el aprendizaje, todo lo que sé y lo que soy, aunque se oiga cursi, se lo debo a Canal 22. Canal 22 es una excelente plataforma, para aprender, para lanzar carreras, para consolidar carreras también. Es el único canal eh, completamente dedicado a la cultura y el arte que hay en México. Sí, y no. además es un canal del Estado, entonces creo que eh, es un lugar noble, un lugar de aprendizaje, un lugar de experimentación también y de libertad. Creo claro. que eso es muy importante. ¿eh?
0: Claro, qué bien, ¿eh? qué interesante la manera en que lo describes. De, <risa> dentro de la labor de ser comunicador, yo creo que hay muchos matices, obviamente, ¿no? como todas las carreras, pero ¿tú crees que hay un compromiso por parte del comunicador? ¿Debe de existir un compromiso
1: o no lo crees así? Sí, por supuesto. Yo creo que debe de existir un compromiso eh, debe de existir una ética el primer compromiso es con uno mismo, con lo que uno cree con lo que uno piensa nunca olvidar por qué nos convertimos en comunicadores, qué es lo que queríamos cuando soñamos en ser comunicadores eso es lo primero, yo lo que no creo es en este periodismo digamos militante yo creo que para ser activista de cualquier cosa se puede y se debe ser activista de lo, de lo que uno cree pero el, el periodismo es otra cosa y he visto muchos casos de gente que se dice periodista y le gana el activismo por una o por otra causa y entonces creo que ahí se mezclan las cosas y el resultado no es para nada eh, recomendable desde mi punto de vista. ¿no? Tampoco creo en esto de la objetividad total, es imposible, somos seres humanos Estamos cargados de historias y de filias y fobias, es imposible ser totalmente objetivo, pero tampoco creo en ese periodismo militante, eso, eso jamás creo que es muy, no es nada recomendable, y sobre todo si hablamos de partidos políticos, ahí sí es lo menos que uno debe de hacer si es periodista. Ahora, si tú crees, por ejemplo, en la causa de las mujeres, digamos, ¿no? Que ha sido mi caso durante muchos años. ¿A qué le llamaríamos periodismo militante? Bueno, yo creo que periodismo militante sería perder todo tipo de proporción y de perder el piso totalmente por eh, las causas que uno cree, en las que uno cree. Y ahí es donde creo que hay una línea muy delgada y hay que tener muchísimo cuidado.
0: Entonces, ¿qué es para ti el periodismo?
1: Para mí el periodismo es esta obligación con uno mismo primero y luego con la gente de informar, de dar a conocer aquello que otro no quiere que la gente conozca, de dar eh, información que le sirva a la gente en su vida cotidiana. Creo que eso es muy importante y eso es algo que a veces no tomamos de cuen en cuenta ¿Para qué yo te voy a informar de algo si a ti no te sirve en tu vida cotidiana? Si no te enteras de las injusticias, si no te enteras de que alguien te está robando, por ejemplo, eh, de que alguien, ¿qué está haciendo alguien con tus, qué está haciendo el gobierno con tus impuestos, por ejemplo? El periodismo sí es, es esta necesidad de informar, de tener a la gente, darle herramientas, yo creo, eso es algo importante, a la gente, para tomar las mejores decisiones, creo. También tiene mucho, mucho que ver con eso.
0: Tú, bueno, obviamente mucho más que yo y que muchos de los que estamos ahorita escuchando, sabes la terrible situación en la que está México a nivel internacional en el tema de seguridad para los periodistas. Sí. ¿Qué opinarías y sobre eso?
1: Opino que me da mucha tristeza de repente ver cómo dentro del gremio, no somos solidarios unos con otros y creo que esto hace que la inseguridad que vivimos como gremio, las amenazas de parte del crimen organizado y de parte de muchas autoridades eh, sean mayores todavía porque entre nosotros mismos hay muy poca solidaridad. Uno puede recordar a Javier Valdés todos los años, ahora, a partir de que lo asesinaron, pero cuando Javier Valdés estaba vivo, yo quisiera que todos los que ahora lloran y se indignan por su muerte, por su asesinato, dijeran cuántas veces fueron solidarios con él. En todos los sentidos, ¿eh? hablo de todos los sentidos. Eh, hay una competencia brutal entre nosotros mismos que tiene mucho que ver con las pocas fuentes de trabajo y muy mal pagadas que hay para los periodistas en México. Entonces, eso provoca una competencia brutal y muy poca solidaridad. Cuando a mí, respondiendo tu pregunta, me, me preguntan, me dicen que qué opino de la violencia que se vive en México contra los periodistas, eh, digo algo que es muy poco, muy mal recibido y que tiene que ver con que eh, no es que nos lo merezcamos para nada, para nada, pero sí creo que de alguna manera si fuéramos más solidarios entre nosotros mismos, si pudiéramos ayudarnos y apoyarnos de otros modos, incluso protestando frente a la autoridad, incluso poniéndonos en contra de la autoridad, viviríamos una situación un poco menos peligrosa de la que estamos viviendo. Luego, si eres periodista y mujer es el doble, porque además te tienes que exponer al acoso de parte tanto de tus jefes, de tus superiores, de tus colegas, como de los enemigos, claro. que, que en este caso, insisto, no solo es el crimen organizado, sino también muchísimas autoridades, y el asunto de la precariedad laboral es un tema del que nunca se habla, o se habla muy poco, y también es una violencia que se ejerce en México contra los periodistas.
0: Interesante tu comentario, muy interesante. Irma, parte de lo que tú has hecho con tu trabajo es difundir la obra de escritoras y sí. el tema de las mujeres que vamos a ir más adelante en nuestra conversación de, de fondo a, a esta parte que es tan tan neurálgica hoy en día, hablar la verdad. Eh, pero Total. me gustaría empezar primero. Tenemos un problema grande en tener más lectores, gente interesada en la no nada más en la le lectura de literatura por placer sino en desarrollar verdaderas costumbres y prácticas lectoras a todos los niveles. ¿Cómo crees tú que nosotras, como difusoras, podemos impactar las costumbres lectoras de las personas?
1: Muy, qué pregunta tan difícil. Y te voy a decir por qué se me hace más difícil, porque es una pregunta que me he hecho todo, todo el tiempo y que yo trato de seguir a gente que lo hace, que difunde literatura de mujeres, como tú, por ejemplo, como este, esta página también de escritoras mexicanas que dirige Cristina Liceaga y que también tienen su editorial, etc. Claro. Eh, a mí me interesa muchísimo este tema. Yo empecé con mi blog de la libreta de Irma desde 2016, y empecé a difundir contenidos en general de escritores y escritoras. Y pasó algo muy curioso, pero desde hace como tres años, do dos años quizás, dos años más o menos, me empecé a identificar mucho más con la literatura escrita por mujeres que con la literatura que escriben los hombres, con todo el respeto para todos, eh, los colegas y lo que quieras, pero me cuesta mucho más trabajo Leer una novela, estoy hablando de narrativa, también de ensayo, ¿eh? Me cuesta más trabajo leer a hombres, no sé por qué. Ahora creo que hay una especie de... y lo quiero decir sin, sin afán de... o sea, la palabra puede sonar fea, pero no quiero que suene mal hay una especie de moda hacia, uh, de la literatura escrita por mujeres. Estamos viendo casos eh, sorprendentes de mujeres que se llevan unos premios impresionantes y si hablamos de mexicanas, hablamos de Valeria Luiselli, hablamos de Fernanda Melchor, de Brenda Navarro. Creo que es un muy buen momento que debemos aprovechar ahorita gentes como tú, como Cristina Liceaga, yo desde mi pequeñito nicho, que es la libreta de Irma, porque de verdad la literatura escrita por mujeres está pasando por un muy buen momento, y por mujeres latinoamericanas y por mujeres mexicanas. Entonces yo creo que el contagiar esta pasión que nos despierta la buena literatura escrita por mujeres, ya sea con tú, con tu podcast, eh, yo hago mis videos de vez en cuando, Cristina hace sus videos, dan, hace sus cursos, este, etc. Creo que tendremos que valernos de todas las herramientas que nos está dando la tecnología. Ahora en esta época de cuarentena tiene que ser así, ¿no? A distancia no queda de otra pero sí tenemos que aprovechar este momento porque no sé qué opinas tú, pero creo que es un muy buen momento para la literatura escrita por mujeres, ¿no?
0: Pues sí, pues muchas gracias por los comentarios que hace nuestro proyecto, el de Cristina Lisiaga es también muy buen proyecto y hay, hay muchas que se están sumando. Tienes razón, ¿no? Es un movimiento que se está dando desde las letras, desde los gestores de la literatura, pero fundamentalmente por el gran talento de esas escritoras que están pues, cautivándonos, ¿no? Sin lugar sí. a dudas. Y a nivel internacional hay un trabajo muy fuerte en la traducción, que es algo que nosotros desde Hablemos Escritoras Podcast lo difundimos mucho. Porque bueno. creemos que también el talento de estas mujeres que son tan buenas escritoras sale de las fronteras de su propio idioma gracias a las traducciones que se hacen pero ¿cómo, ¿cómo hacerle con el lector? ¿qué hacemos con el lector? porque el movimiento está ahí la calidad literaria está ahí pero el público lector ¿seguimos hablándonos entre los mismos?
1: Ay, qué fuerte lo que dices, pero fíjate que quiero tener la esperanza de que no sea así. Mira, me ha tocado participar como, como presentadora, como entrevistadora en varias ediciones del Hey Festival en Querétaro eh, y en Ciudad de México, cuando fue aquí en Ciudad de México, y la verdad es que yo sí veo que, que la gente cambia, que no somos los mismos los que, los que vamos a estas lecturas, a estas charlas, para mí es muy importante el contacto con el autor, con el escritor, con la escritora en este caso, ¿no? Yo creo que puedo yo decir muchas cosas o escribir muchas cosas acerca de Brenda Navarro, por ejemplo, de Casas Vacías, esta novela extraordinaria. Puedo decir muchas cosas, pero siempre la el escucharla a ella... ¿no? ya sea en una charla grabada en una charla en vivo en eh, leer una entrevista que le, que le hice a ella eh, creo que eso, eso es un plus yo no creo nunca nunca he estado de acuerdo con estas cosas de leer 20 minutos al día te lo juro que creo que es un acercamiento todos los acercamientos para que la gente lea son nobles pero ese se me hace un tanto ingenuo y me da terror, así lo pongo, que se siga pensando la literatura a la lectura como algo que es obligatorio. Entonces, bueno, ¿cómo nos acercamos al lector? Pues la fórmula la sigo buscando todos los días. A mí es algo que me interesa muchísimo. Creo que tendremos que pensar cada vez más eh, formas creativas para lograr esto y que no va a ser fácil pero que sí tenemos lo primero que tenemos que hacer, que tendríamos que hacer, yo creo, es quitar esta idea de que es una obligación o de que te va a ser más sabio o más inteligente o más culto. Eh, creo que eso es la mejor manera de que la gente le tenga recelo a la lectura. Eso pienso. Te
0: recordarás las maestras que teníamos, ¿no? de, de La maestra de español. <risa> La maestra de español sí. podía ser una bendición o podía ser una... Pues no quiero decir pesadilla. maldición, pero sí podría ser una pesadilla, ¿no? Entonces, bueno, las sí. que íbamos para las letras casi, casi, bueno, era el, la clase favorita. Pero sí, sí entiendo que sí. no para todos. Ahorita que acabas de mencionar la libreta de Irma, platícanos un poco sobre el reto de tener un blog. Y te felicito porque además es un proyecto muy bonito se ve que Gracias. es algo que has hecho pues, con mucha pasión y mucho cariño. ¿no? Platícanos, ¿qué significa tener un blog?
1: Bueno, es una ventana para la comunicación, y volvemos al, al por qué soy periodista, y en este caso para la comunicación de ideas que tienen que ver con la literatura y con mi pasión absoluta por la literatura. Es un reto de, de cada día porque tengo que buscarme el tiempo para hacerlo, porque como te imaginarás, no vivo de eso para nada. <risa> es, es puro amor al arte. Entonces es un reto el buscar tiempo y un poco lo que estábamos hablando también, el buscar maneras creativas de compartir contenidos que tengan que ver con la literatura para que le interesen a la gente. Es, es un reto también porque cada día hay más competencia cada día hay más sitios eh, web, más alternativas de lectura, aplicaciones, audiolibros, este, cada vez hay más competencia y, y la gente tiene mucho de dónde escoger y eso está padrísimo también, ¿no? Entonces, eh, nunca lo he pensado, o al menos desde que lo creé hasta ahorita, como una herramienta para hacer dinero, para vivir de ello, sino... Pues es, es esta aportación, por muy pequeña que sea, eh, a que la gente conozca estas autoras, estos autores, que se emocione, que vea todo lo maravilloso que pueden ser los libros, de verdad. ¿no? Y bueno, pues como te dije al principio, paciencia, mucha paciencia, porque no es fácil y porque a veces uno se descorazona y dices, bueno, yo sé que no quiero vivir de esto, pero le dedico tres, cuatro horas al día y resulta que lo vieron 80 personas, ¿no? Y a veces es triste y es desesperante, pero pues es picar piedra, es un granito de arena, como dicen, y la verdad es que yo estoy muy contenta, tan contenta que llevo cuatro años haciéndolo, ¿no?
0: Claro, qué bueno, pues felicidades. Gracias. Déjame leer
1: algunos,
0: los títulos de algunas de tus obras. Tu primer libro fue Profesión Mamá, publicado por Vergara 2014. Sí. Después Hashtag Yo No Digo Más, VideBlog, 2015. Y en el 2016 tienes publicado Cuando el cielo se pinta de anaranjado ser mujer en México. Así claro es. está que tienes muchas otras obras publicadas en muchas antologías y diversos textos de difusión cultural y ciencias sociales que has hecho en coautoría con Miguel Ángel Gallo Tirado, ¿verdad? En, en publicación. Así Estás es. Un, publicados en ediciones Quinto Sol. Así pues, es. Pues abundante, abundante tu obra. Bueno, pues platícanos sobre profesión, mamá, que es. Eh, pues el título es un, un tema, ¿no? Podríamos <risas> decir más que un título, es un tema, ¿no? La maternidad es un. Tema, repitiendo, que se ha tocado desde, hace, desde muchos ángulos y creo que es un tema que todavía le falta tocarse más ángulos más, ¿no? En algunos momentos, en algunos momentos se ha visto de manera simplista, eh, biológica, determinista, social, psicológica. ¿De qué manera crees tú o cuáles son los temas relacionados con la maternidad que no se han abordado?
1: Mira... Bueno, voy a hacer un poquito de, de historia rapidísimo, brevemente. Yo este libro lo escribí en el 2014 cuando mi hija, bueno, en el 2013 y salió en el 2014 cuando mi hija tenía nueve años. Siendo reportera, siendo periodista, pues tú sabes, la vida es... Eh, uno no tiene horarios, uno trabaja en días feriados, te pueden llamar en cualquier momento, casi un poco como ser doctor, ¿no? Así es, ser periodista. Y enfrentar claro. la maternidad eh, siendo, eh, teniendo este tipo de profesión, pues a mí me hizo pensar mucho en cómo era... Porque a veces yo lloraba de lo cansada y lo desesperada que me sentía, ¿no? De cómo organizar todo para, para poder ser, para poder cumplir en los dos frentes, en el frente eh, íntimo, privado, con mi hija, y en el frente profesional. Y me, me empecé a preguntar, ¿cómo le hacen otras mujeres? Ahorita me preguntas qué aspectos de la maternidad no se han tocado. A lo mejor ahorita ya se tocaron todos estos que yo abordo en este libro, que tiene que ver el cómo compaginamos ciertas carreras con la maternidad. Pero en el 2014, cuando salió este libro, justamente yo tenía muchas dudas. Yo decía, por ejemplo, una mujer que está en una silla de ruedas, porque tiene una condición distinta, porque nació con una condición distinta y es atleta paralímpica, ¿cómo le hace para compaginarlo con su maternidad? Entonces yo me acerqué a Amalia Pérez, que es campeona paralímpica levantadora de pesas y que vive en una silla de ruedas por una con condición congénita con la que nació. Ella es madre de una hija que no tiene esta condición, es una hija como tú, como yo, que camina sin necesidad de la ayuda de una silla de ruedas para que me contara cómo era ser campeona paralímpica y madre, por ejemplo. ¿no? Me acerqué también a Eugenia León, a la cantante que, que seguramente conoces también. Claro, claro. Me, la entrevisté y le dije, Eugenia, ¿cómo le haces para ser madre y para estar siempre de gira, siempre grabando, siempre haciendo todo lo que tiene que ver con tu trabajo? Entonces, Profesión Mamá es un poco eh, mi historia, es un poco testimonial, intercalado con las historias de otras mujeres que tenían profesiones que a mí me llamaba mucho la atención o condiciones de vida, ¿Cómo le hacían para vivir su maternidad? Me preguntas qué aspectos no se han abordado de la maternidad actualmente y ahorita, en el 2020, yo te diría, bueno, se empiezan a abordar, por ejemplo, las familias homoparentales, cómo crían a sus hijos dos mujeres o dos hombres, no sé, ahorita ya hay muchas otras cosas, pero en este momento a mí lo que me interesaba era saber este tipo de, de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo cumplir? Nos han dicho las mujeres, no se puede tener todo. Y yo dije, no, ¿cómo no? ¿Cómo no se va a poder tener todo? Claro. Y eso era lo que me interesaba con Profesión Mamá. Qué bien. ¿A
0: qué otras personas entrevistaste para el libro?
1: Además de, bueno, una chica que se llama María Fernanda Bolaños Martínez, que en ese momento tenía 17 años. Y na cuando nació su primer hijo y entonces eh, con ella el reto era más bien saber cómo seguir estudiando cómo no abandonar los estudios la escuela, la vida que tiene una mujer de 17 años y al mismo tiempo ser madre no eso me interesó mucho también entrevisté también a una artista plástica, artista ceramista que se llama Ana Gómez, que ella me contó cómo iba a dar sus talleres de cerámica con su niña, en ese entonces tenía una niña, ahora tiene dos, con su niña amarrada en un rebozo ¿no? Entrevisté también a Norma Andrade, que es activista uh -huh. de Derechos Humanos, que es una de las fundadoras de Nuestras Hijas de Regreso a Casa de Ciudad Juárez, esta asociación de, pues de madres que perdieron a sus hijas por los feminicidios en Ciudad Juárez. Y a ella entrevisté más bien sobre el reto de cómo volver a ser madre ahora de sus nietos, porque cuando asesinaron a su hija, a Alejandra, a Lilia Alejandra, pues ella se convirtió otra vez en madre, madre de unos bebés en ese entonces. Y esas, esas son más o menos las entrevistas que tiene el libro. Qué interesante.
0: Muy bien. Me gustaría movernos al tema eh, de tu libro, Cuando el cielo se pinta de anaranjado, Ser mujer en México, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León 2016. Y antes, claro. si quisieras compartirnos una
1: lectura para empezar a platicar de este libro. Por supuesto. Eh, les voy a leer una parte de la introducción, porque justo es para entender un poco cómo, cómo, de qué va este libro, por qué lo escribí. Dice. Entonces, ¿este es un libro feminista? Espero que sí. Intento que lo sea, porque todavía hay mucho que decir y escribir sobre el feminismo. Mientras haya mujeres asesinadas por el solo hecho de serlo. Mientras haya mujeres encarceladas por abortar. Mientras haya mujeres encarceladas por decir no a la violencia que sus parejas ejercen contra ellas. Mientras haya mujeres que nacieron con sexo biológico de hombre y que se niegan a vivir como la sociedad dice que deberían hacerlo. Mientras haya mujeres violadas y encarceladas porque se defendieron y mataron a su agresor. Mientras haya mujeres que enseñan a otros, migrantes como ellas, a contar sus historias para no caer en el olvido. Mientras haya mujeres artesanas que se asumen como líderes y hacen a un lado a sus hijos por perseguir su objetivo. Mientras haya mujeres que se aguanten la depresión postparto porque todo el mundo les dice que deberían estar disfrutando al máximo la mayor bendición de sus vidas. Mientras haya mujeres que busquen en el teatro una alternativa a sus vidas de violencia. Mientras haya mujeres mayores que viven en completa soledad y abandono porque se dedicaron al trabajo sexual. Mientras haya mujeres separadas de sus hijos por buscar una vida mejor. Sin documentos. Solo puedo esperar que pronto las historias que se escriben sobre las mujeres sean solo historias alegres, de paz, trabajo, seguridad, equidad, creatividad y confianza. Y que me toque vivir para ello.
0: Muy bonita lectura, muchas gracias, Irma.
1: Muy emotiva lectura. Estás
0: utilizando un recurso literario, la, la anáfora, no en la repetición de mientras haya mujeres. Exacto. Y a través de esta misma anáfora estás enumerando, bueno, como ya lo escuchamos, algunos de los problemas más urgentes que tenemos por resolver la sociedad, hombres uh -huh. y mujeres, ¿verdad? Eh, sobre todo en temas de todo, ¿no? Garantizar la vida, salud, desarrollo. Pero Exacto. también estás haciendo un paralelismo y estás utilizando estas demandas, por decirlo así, estas problemáticas que acabas de enlistar para justificar la existencia del feminismo. Y yo te pregunto, ¿qué es para ti el feminismo?
1: El feminismo, te podría decir una frase muy sencilla y aparente muy tonta, pero no lo es. El feminismo es para que todo mundo sepa que las mujeres también somos seres humanos. Desde ahí parte todo. Parece una obviedad, parece una necedad, parecería que ya no es necesario, pero cuando uno ve historias como las de la saxofonista oaxaqueña que fue atacada por, con ácido por un hombre que se sentía su dueño porque ya no quiso seguir con él, uno se da cuenta que el feminismo todavía tiene necesidad de existir. Cuando vas y pides un trabajo, eh, te das cuenta que estás igual de calificada que el hombre que está pidiendo el mismo trabajo y los contratan a los dos, y a ti te pagan no sé cuánto porque no tengo la cifra exacta y no quiero mentir, menos que a él, es razón para que el feminismo exista. Para mí el feminismo ya no tiene, no tiene mucho que ver con odios, es más, no tiene nada que ver con odios, ni con segregaciones, ni con creer que somos superiores o que este, merecemos derechos superiores a los otros, que son los hombres. Para mí el feminismo es simplemente establecer lo que como seres humanos, sí con características biológicas distintas, eh, merecemos. Sí merecemos descansos por maternidad, sí. ...nuestro cuerpo es distinto... ...ni modo... ...si sí merecemos, si sí necesitamos... ...si sí es justo... ...que podamos abortar... ...sí, porque los hombres no tienen bebés... Eh, ...no tienen bebés ellos en su cuerpo... ...pero si los tuvieran... ...seguramente esto no sería un debate... ¿no? Eh, ...para mí el feminismo pone en la mesa... ...derechos fundamentales... ...básicos que tienen que ver... ...con nuestras raíces de seres humanos... Y si me hubieras hecho esta pregunta, Adriana, a lo mejor eh, en el 2016 que salió este libro, te hubiera dicho otra cosa. Pero hoy me convenzo cada vez más de que el feminismo tiene que ver mucho más con el humanismo y con todas estas, eh, digamos, cuentas pendientes que la humanidad tiene con nosotros. Porque sí hay muchísimas cuentas pendientes, ¿eh? totalmente. Pero tú pensarías, Irma, que
0: para poder hacer conciencia sobre todas estas necesidades y estos problemas, ¿se necesita recurrir al término feminismo?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, Adriana, es una discusión que lleva muchos años y que creo que por lo, por lo visto es una discusión que no parará y me da mucho gusto que se siga discutiendo desde la manera más saludable posible, pero sí yo creo que tenemos que hablar de feminismo y quien dice que el feminismo es lo opuesto eh, perdón, es el equivalente al machismo está muy equivocado no, no, no. porque son condiciones distintas porque son características te dije biológicas distintas historias distintas entonces eh, creo que sí es urgente seguir hablando de feminismo en estos términos ¿eh? en estos términos de feminismo, ahora bien de que hay muchos feminismos muy distintos, sí, por supuesto, y qué bueno que los hay, qué bueno que hay muchas corrientes del feminismo y que dentro de esas corrientes discutamos y digamos, a ver, hasta aquí, hasta acá no, eh, esto sí, esto no, a mí me parece lo más saludable, pero lo más necesario del mundo.
0: Bueno, pero tendemos ahí que hacer una distinción muy fuerte, no nada más desde el punto de vista de terminología o de etimologías, sino desde el punto de vista crítico o histórico, son dos términos muy diferentes, feminismo y machismo, misoginia, todos los demás. ¿no? El feminismo es una postura ideológica, es una corriente, es un ismo dentro de todos los ismos que han existido en la historia de la humanidad. Y la manera en la que la gente a veces eh, fusiona términos muestra un desconocimiento de lo que es realmente la historia del feminismo, la profundidad ideológica, social y académica, que nosotros desde la academia, eh, desde toda la vida, pues lo hemos visto desde punto de vista muy, muy crítico, ¿no? Uh
1: -huh. Y esa sería
0: mi siguiente pregunta. ¿Tú crees realmente que la gente está entendiendo lo que quiere decir el término feminismo o solamente lo ven como activismo? Porque podrán Ajá. haber muchas críticas eh, y podríamos estar horas hablando acerca de lo que es la historia del feminismo y de los feminismos, porque yo nunca me, me quiero encajonar en, en uno solo. Y la pregunta es esa.
1: ¿Tú crees realmente que se está entendiendo? Mira, eh, te, te, te respondería que yo hace un par de años pensaba que las chicas las chicas más jóvenes que están entrando a, que están empezando a conocer qué es el feminismo, que están entendiendo lo que se lo están apropiando, lo habían entendido mal. Yo eso pensaba. Eh, yo soberbia de mí, ¿eh? porque yo decía, bueno, van y destruyen y queman monumentos y no están entendiendo esta apropiación, eh, digamos, ideológica que tiene toda una historia. Pero luego... Luego me puse a reflexionar y me di cuenta que afortunadamente, insisto, hay muchos feminismos. Y eh, hay una gran escritora eh, indígena, de origen indígena, Yasnaya Aguilar, eh, Yasnaya Aguilar, que en el libro Tsunami, eh, publicado por Sexto Piso, hace un ensayo donde habla del feminismo blanco de este feminismo que ignora totalmente a las mujeres indígenas, un feminismo académico que nada tiene que ver con la realidad que viven las mujeres, por ejemplo, en las comunidades indígenas donde prevalecen los usos y costumbres. no eh, Estas mujeres que ni siquiera hablan español y no tendrían por qué hablar español, porque nacieron en estas comunidades y ese es su su realidad y es lo que, su signo de identidad, ¿no? Entonces lo tr traté de traspolarlo detrás, ¿sí? a, a, a estas eh, mujeres eh, jóvenes eh, urbanas de un entorno urbano, eh, enojadas, profundamente enojadas, porque se suben al transporte público, se suben al metro aquí en la Ciudad de México, y las empiezan a manosear, manosear si bien les va si mal les va, las secuestran y las matan, y las violan y las matan. Y entonces pensé que sí, que hay una discusión del feminismo que tiene que ver con la historia, con la primera ola, la segunda ola, con, con la ideología, con la academia, con todo esto que tú me dices, pero que también el feminismo tiene que pensarse, o los feminismos tienen que pensarse, ya desde muchas otras voces, y que yo creo que no es justo decir que alguien los toma como bandera para seguir sus propios intereses, sino que más bien el feminismo ya se está viendo, los feminismos se están viendo desde realidades desde las cuales no se veían en los 70 del siglo pasado, por ejemplo, ¿no? con Simone de Beauvoir con todas estas digamos, teóricas del feminismo. Y lo supe también y lo comprobé también cuando entrevisté a una mujer musulmana eh, nacida en España, doctora en letras, que me habló del feminismo decolonial. Y me dijo cómo el feminismo tradicional de academia, de todas estas figuras que te estoy diciendo... Ha olvidado a las mujeres musulmanas también y que cree que a estas mujeres eh, su situación de, eh, em, digamos, sí. de verse eh, perseguidas, de tenerse que tapar la cara, de... Todo esto por los hombres, violentadas por los hombres, que, que no pueden tomar decisiones si un hombre de la familia no las acompaña, etc. Todo esto que ya sabemos, que este feminismo las veía como pobrecitas, no se saben defender. Y ella me decía, se llama Sirin Abadi, y ella me decía, esto no es cierto, nosotros tenemos nuestra propia idea del feminismo, nosotros sabemos por qué luchamos. Y, y no tiene nada que ver con el feminismo colonial ¿no? claro. entonces creo que la discusión es riquísima realmente y, y no estamos alcanzando a abarcarla toda ni a conocerla toda pero eso me da mucho gusto porque quiere decir que está evolucionando este pensamiento y que no es un pensamiento único sino un pensamiento muy diverso y que tiene que acomodarse a las circunstancias que viven las mujeres que eso es lo que importa
0: Claro, definitivamente.
1: Irma, es muy interesante lo que dices.
0: Eh, me da mucho gusto que hayas sacado a la conversación a Yasnaya, porque es parte de, de mi siguiente pregunta y del siguiente punto de la conversación. Yo recuerdo y pienso en una revista publicada por la UNAM, que coordina precisamente Guadalupe Netel, y ella misma en su editorial, bueno, el número se llama Feminismos, en el, la misma editorial, eh, está hablando de esta pluralidad de feminismos y la persona con la que conversaste eh, definitivamente creo que tal vez tiene una sola visión de lo que es el feminismo, el feminismo no viene de la academia somos muchas eh, somos muchas academias, somos muchos feminismos, somos muchas visiones y obviamente lo que se está buscando eh, principalmente en estos días es eh, ser incluyentes ¿no? es muy importante hablar como lo hizo en su, en su momento Gloria Saldúa, de, los otros, de las otras luchas, de las otras mujeres. Ahora Yasna ya se está convirtiendo en una gran vocera y hay muchas otras que están hablando de otros feminismos que, que son fundamentales. Pero la pregunta más que nada eh, atiende a este afán, eh, porque en algún momento tú misma has dicho en alguna, eh, en alguna conversación que debería de ser más incluyente y más tolerante, ¿no? Uh -huh. Pero hablando, hablando de un feminismo, y me, me reconforta escuchar tu visión de, de que es, has abierto ese panorama de decir, bueno, es que son muchas otras luchas, ¿no? Tu sí. gran experiencia como entrevistadora te ha hecho también escuchar otras voces, ¿no? Ahora, algo que es muy claro es también cómo se ve desde distintos países, ¿no? Eh, sí. Yo vengo de la Academia Americana. Sí, Las que estamos en el movimiento feminista desde la Academia Americana tenemos obviamente otra formación. Cada uno de los países han tenido que luchar sus distintas guerras de distintas maneras. ¿no? Y la pregunta sería así, ¿de qué manera crees tú que tu libro contribuye en esta conversación?
1: Pues yo desearía que contribuya precisamente eh, al mostrar realidades tan aparentemente opuestas, como la de Yakiri Ruby Rubio, una chica de Tepito, de, que en ese entonces tenía 20 años de edad, cuando fue violada, eh, se defendió y mató al atacante y ella terminó en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque es pobre, porque era una chica que, que todo el mundo creyó que nadie iba a dar un quinto por ella. Resalta, eh, contrastar la realidad de, de Yakiri, que empezó a pensar en el feminismo a partir de esa terrible experiencia de vida con la de, por ejemplo, Itari Marta que es una directora de teatro eh, de aquí de la Ciudad de México, fue muchos años directora del foro Shakespeare y ella inició un pro proyecto para montar Medea de Gerda Müller haciendo eh, ...digamos el recuento de historias eh, particulares, privadas... ...de mujeres que habían sido violentadas... ...sobre todo violencia de pareja... ...pero también había casos de mujeres que habían sido violentadas... ...por sus padres, por ejemplo, ¿no? Aparentemente uno puede decir... ...Oya oh, oh, Humana Haddad, que tú seguramente la conoces... ...esta poeta del mundo árabe... Eh, ...pensadora, académica también... Aparentemente son tres mujeres de, de tres realidades muy distintas, ¿no? Dos son mexicanas, pero yakiri viene de un entorno, digamos, eh, de clase media-baja y Tari viene de un entorno eh, del arte de donde siempre estuvo como rodeada de temas culturales, de padres amorosos, etcétera, y humana árabe, ¿no? y también intelectual, y, y cómo piensan ellas de distintas formas el feminismo y cómo se han acercado eh, al feminismo por sus experiencias de vida. Y creo que ahí podría estar la aportación de mi libro, al menos eso es lo que espero, en cómo es eh, lo que te pasa tu experiencia, más que una postura ideológica o académica, lo que te lleva al feminismo. ¿no? Eh, gente que, que en toda su vida por ejemplo, estas señoras también de casa Xochitl que es otra historia que viene en mi libro son, fueron trabajadoras sexuales en su juventud y ahora son mujeres mayores de 60 todas, todas mayores de 60 y ya no tienen dónde vivir si no fuera por la casa esta que les da refugio y sus familiares han, las han rechazado por aquello a lo que se dedicaron y no es que se asuman feministas, al menos no en lo consciente, pero todo su discurso tiene que ver también con esta necesidad de reafirmarse como mujeres y decir, bueno, yo hice esto, asumo las consecuencias, esto es lo que yo quise hacer o esto es lo que la vida me dejó como opción. Solo esto me dejó como opción, pero soy una persona que tiene valor como persona, como ser humano y que aquí estoy. Entonces, más que este feminismo intelectual, que tampoco digo que esté mal, yo respeto muchísimo a, a la gente que lo piensa desde la academia, que lo trabaja desde la academia, creo que es básico también tener esa otra visión del feminismo, pero creo que mi libro aporta desde ese otro punto de vista, ¿no?, estas migrantes también eh, que se fueron a Estados Unidos con sus hijos sus hij eh, eh, o que sus hijos nacieron allá, por ejemplo. Sus hijos mayores tal vez eran bebés, sus hijos más pequeños nacieron allá y a la hora de que las deportan las separan de sus hijos, ¿no? las separan de su familia. Sus hijos se quedan en Estados Unidos, ellas este, se reunieron en Tijuana, hicieron este grupo eh, Dreamers Moms Tijuana, Dreamers Moms Tijuana, eh, y empiezan a pensarse también desde el feminismo, cosa que nunca en la vida les había pasado por la mente, ¿me entiendes? Entonces fue muy rico el proceso de hacer ese libro porque me fui dando cuenta de que Todas estas mujeres fueron reconociendo su valor como mujeres y reconociéndose. Y a lo mejor algunas no te lo van a decir así estructuralmente, soy feminista, con estas palabras, ¿no? Pero todas tienen esta seguridad de quiénes son y de los derechos que merecen tener, igual que cualquier otro hombre o mujer en la tierra, ¿no? Excelente. Sí, claro, tu aportación
0: además es eh, la presentación de casos, ¿no? Eso es muy importante y lo importante no es la cuestión del término o el no el término, sino es saber cuáles son las condiciones que se tienen que preservar para que las mujeres tengan estabilidad, tengan seguridad y tengan un bienestar que es fundamental en sus derechos, ¿verdad? Entonces, esa es la gran aportación de tu libro. Muchas felicidades, Irma. Me
1: Gracias. encanta
0: ese proyecto y el hecho de que te hayas acercado a tantas voces… Nos acerca, no a un término, nos acerca a las mujeres mismas, a las distintas realidades que viven y obviamente desde todos los frentes, las personas que, que estamos interesadas por, por sus derechos, por nuestros derechos, pues agradecemos el trabajo que tú haces y que hacen muchas más como tú, ¿verdad? Otro libro que me parece también fascinante es Hashtag Yo No Digo Más. Este es muy refrescante. Acá estás... Eh, bueno, primero usando un formato de una libreta como la que llevábamos en el colegio, ¿no? ¿Ah? Con dibujitos en el margen. Yo me acuerdo sí. que cuando me aburría en la clase, hacía yo eh, florecitas. Entonces ya podía saber cuál era el día que, que había yo estado toda aburrida escuchando a la maestra o al maestro. Así tienes tú, ¿no? Las ilustraciones, los dibujitos al margen, ¿no? Sí. Me gustaría que leyeras el índice del libro para que se den una idea a quienes nos escuchan de lo que estás proponiendo en
1: él. Claro, con todo gusto, Adriana. Nadie quiere escaparse de ellas. ¿Soy diferente por tener papás separados? Algo más que solo tristeza. ¿Proteger a los animales es nada más una moda? ¿Cuántas cosas están cambiando? ¿Quién decide si eres guapa o no? Mis amigos. ¡Ay, los chicos! ¿Qué hacemos con la violencia? ¿Tengo que hacer siempre lo que me piden? No quiero ser princesa. ¿Tengo que parecerme a mi mamá? tabletas, videojuegos y demás, los molestones, los otros, y luego, y ese es todo el índice. Sí, genial, genial
0: los títulos, muy <risas> bien. Bueno, esto está escrito en formato de un diario personal. Sí. Y uno de los temas que yo siento que atraviesa ese libro es el enojo. Y bueno, siempre mi pregunta, eh, yo misma soy madre de cuatro hijos y abuela de tres, wow. así que yo misma me, me pregunto muchas veces el problema que tienen los jóvenes, que tienen los niños en no poder verbalizar e identificar el miedo, la frustración, la ansiedad y todo, llamarlo como enojo. No, el enojo puede ser un término totalitario, enorme, y estamos hablando, esta conversión parece ser que se trata de términos, eh, en donde a veces los chicos eh, se les ayuda si reconocen los matices de sus sentimientos y para enfrentarlos de otra manera, en vez de simplemente decir es que estás enojado, es que estoy enojado, es que me siento enojado, ¿sí? Sí. es que lo vi enojado, ¿no? Y el, el, la palabra enojo se repite de manera constante en tu libro, sí. pero en algunas circunstancias, en algunas situaciones, yo reconozco más miedo o frustración o ansiedad en tus person personajes. Platícanos un poco sobre esto.
1: Mira que, que eres la primera que me dice esto del enojo y del miedo y, y de la frustración y de verdad le diste al clavo. Este libro lo escribí cuando mi hija tenía 11 años y justo nos acabábamos de separar su papá y yo. Y yo sentía que nada más no podía conectar con ella, con mi hija. Entonces yo hice este libro, creé este personaje que se llama Tony, que es una niña de 11 años y medio justamente, que tiene muchas dudas, muchas preguntas, que se siente eh, angustiada muchas veces, que se siente enojada, otras tantas, triste y no sabe cómo expresar todas estas cosas más que en su diario. Ella escribe su diario. Este libro, yo no más digo, es el diario de Tony de esta niña, eh, donde habla pues de los chicos que le gustan, de sus amistades, de su relación con su mamá, de lo difícil que muchas veces su relación con su mamá porque ya sabes, también entre mujeres, mamá e hija, hay muchos temas ahí siempre pululando y eso es una cosa que a mí me interesa muchísimo y que estoy explorando en otra novela que estoy terminando de escribir. Eh, pero sí, este libro, como bien dices, tiene mucho que ver con lo difícil que es para los adolescentes, los niños que están eh, transitando apenas hacia la adolescencia comunicarse y comunicar sus miedos y sus angustias. Y yo no quería hacerlo de modo, digamos, como de regaño o de lección de escuela o de, o de ponerme por encima del personaje. Yo quería comunicarme de alguna manera con mi hija. Inventé a Toni, que es una niña de su edad, para que pudiera platicar mirándose a los ojos. no Y mirando los ojos no nada más a mi hija, sino a todos los chicos y chicas también, obviamente, de esa edad, y decirles que finalmente todo va a estar bien, ¿no? que parece que, que es la peor edad del mundo, donde pasa todo y donde uno tiene todas las preguntas, pero a final de cuentas todo va a estar bien. Uno puede volverse un ser humano fuerte, completo, íntegro, viviendo estas experiencias, respetándose, respetando a los demás, creyendo en uno en una misma. Tiene mucho que ver con eso, yo no más digo, pero me encanta tu lectura del miedo, del enojo y de la angustia, porque es la primera persona que me lo dice y me da mucho gusto que lo hayas leído así, porque así fue.
0: Es un libro precioso y es un libro necesario <risa> y una conversación que yo creo que es, leer ese libro ayudaría a muchas personas a, a entablar esas relaciones padres-hijos, y no nada más padres-hijos, sino tutores, y los mismos chicos, ¿verdad? Felicidades Irma, me, me gusta mucho esta propuesta tuya. Gracias. ¿En qué estás trabajando ahora, Irma?
1: Bueno, mira, escribí una novela, la terminé el 2018, diciembre de 2018. Todo 2019 fue, <ríe> todo 2019 y, dos, y lo que va de 2020 ha sido corrección, reescritura, reescritura, ya sabes cómo es esto. Eh, no quisiera decirles mucho de qué va, pero sí tiene mucho que ver con las es como ya puedes ver, es un tema que me interesa mucho, las mujeres y las mujeres en la línea descendiente la abuela, la mamá y la hija y las relaciones que se dan en, entre las mujeres de una misma familia y también tiene que ver con la violencia del hombre, también tiene mucho que ver, entonces bueno pues, pero espero que encuentre buen puerto pronto. Claro que sí, estoy
0: segura estoy segura que sí. Irma pues ha sido una delicia la conversación contigo, muchísimas gracias por recibirnos en Hablemos Escritoras Podcast y adelante con, con tu propuesta hay mucho que decir como ya lo hemos comentado y pues muchísimas gracias por estar en este micrófono.
1: Al contrario, Adriana, muchas gracias por hacer un proyecto como este. Hablemos Escritoras Podcast es muy necesario y muy grato también, que es importante.
0: Fue un gusto conversar el día de hoy con la escritora y periodista Irma Gallo. La semana que entra tendremos en este micrófono una reseña sobre el libro Una ballena es un país, de Isabel Zapata, realizada por Francesca Denstert. También escucharemos la voz de la escritora Berta Balestra. Se despiden de ustedes Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos Alejandra Márquez, Juliana Zambrano, Liliana Valenzuela, en la colaboración Yo soy Adriana Pacheco.